0: Bienvenidos, eh, estamos contentos de comenzar este podcast Imítalo, donde estamos hablando acerca de cristianismo práctico y mi nombre es Mathew Hernández y conmigo se encuentra mi amigo y hermano Magdiel Romero. Y Magdiel, ¿de qué, vamos a, ¿de qué se va a estar tratando este podcast? En nuestro primer episodio estamos contentos, estamos motivados de poder compartir la palabra de Dios con otros y, cómo, y hablar acerca de, de cristianismo práctico, pero ¿qué vamos a estar haciendo en, este, en estos episodios de, de nuestro podcast? Imítalo.
1: Sí, hola a todos. Es un placer poder finalmente comenzar esto que tanto hemos deseado por tanto tiempo hacerlo, ¿verdad? Y es un privilegio para nosotros poder comenzar eh, hoy vamos a estar hablando un tema bien interesante eh, y como ya Matthew decía, el tema que vamos a querer estar tratando en todos los podcasts va a ser cristianismo práctico no, no queremos entrar quizás en temas de debates teológicos muy profundos, porque, primeramente, ninguno de los dos somos teólogos, uh -huh. uh, somos personas sencillas, comunes, uh, solo queremos compartir nuestra experiencia y que todos, primeramente nosotros y también ustedes, salgan fortalecidos de esta experiencia. Por lo tanto, el primer tema con el que queremos comenzar hablando es, uh, lo hemos titulado ¿Qué me falta? Y de lo que vamos a estar hablando es porque muchas veces como cristianos en la iglesia hemos algunos nacieron en la iglesia los que hemos nacido quizás hemos aprendido desde chiquito vivir de una conducta de una manera que ya se ha vuelto algo común en nuestras vidas y siempre lo hacemos de esa forma y ya no, ya no sabemos cómo actuar de otra forma y pensamos que, que, esa es la, que eso es lo que Dios pide de nosotros y que esa es la forma en la que debemos de actuar eh, sin embargo aunque estamos, pudiéramos decir, guardando los mandamientos de Dios, estamos a, a los ojos de la gente quizás actuando de la mejor manera, ¿cómo a veces sentimos que algo nos falta? Sentimos que, que a pesar de todo estamos incompletos. Y, y a veces se hacen preguntas en las iglesias como, bueno, pues si Cristo viniera hoy, ¿estaríamos salvos?
0: Y, y muchas veces... Es uh, una pregunta que muchas veces... Eh, titubeamos en contestar, ¿verdad? Yo, yo personalmente muchas veces cuando hacen esa pregunta digo quisiera decir que sí pero no siento esa certeza de decir que sí con esa confianza, esa convicción de que sí, si Cristo viniera hoy estoy salvo.
1: A veces levantamos la mano por compromiso, ¿verdad? Para Ajá. que no digan, oh mira el hermano, ¿no? Levantó no, la mano.
0: ¿Hermano qué? Mira, el líder de iglesia y no alzó no la mano.
1: Sin embargo es una realidad que todos pasamos por este punto, por el punto de que, ¿qué me falta? Y esto me hace recordar, Mati, no sé a ti, eh, una historia muy conocida de la Biblia. Y para los que estén escuchando y que les vamos a contar la historia, la historia va así. Había una familia reconocida en el pueblo de Israel, tenían mucho dinero, eran... Uh, tenían una fortuna por lo tanto tenían buena posición en el lugar tenían un hijo varón que era el orgullo de los padres eh, ellos lo mandan a estudiar a las mejores escuelas de religión y resulta que el hijo también se convirtió en un líder del pueblo judío era reconocido guardaba la ley a la perfección sin embargo Sentía que todavía algo le faltaba. No podía todavía experimentar ese gozo de la salvación. No podía vivir eh, de una forma tranquila. Y entonces resulta que él escucha de un nuevo maestro. Un, un maestro que andaba por la ciudad. Un maestro diferente a, a todos los demás. Y él decide ir a verlo. Este maestro era Jesús. Y él va y se introduce a Jesús. Le dice, «Maestro, bueno». ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y ese es lo que va a ser el, 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 el kit del el tema de hoy, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le contesta de una forma que hasta cierto punto es sorprendente. Eh, guarda los mandamientos y Él dice, pues ya todo eso lo he hecho. Y sin embargo, a pesar de que todo eso lo había hecho, no sentía el gozo de la salvación. Y,
0: y, y Él dice, ¿verdad? Que todo lo había hecho desde su juventud. Así que llevaba toda la vida guardando los mandamientos, siendo eh, ¿verdad? fiel a la ley eh, que él conocía. Más sin embargo, como, como tú dices, Magdé, él sentía que le faltaba algo. Y dice, ¿qué debo hacer? ¿Verdad? Si estaba guardando los mandamientos. Eso fue lo que Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Pero ya él lo estaba haciendo. Así que, ¿qué, qué más debía hacer? Y ahí es cuando él,
1: la situación de él es un reflejo de nuestras vidas. A veces estamos en la iglesia guardando los mandamientos, pero todavía que me falta. Jesús le responde, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y la historia termina triste porque dice que el joven se marcha triste porque era muy rico. Y sin embargo siempre se nos dice, Mateo, que el problema era, ¿qué cosa? El amor al dinero, ¿verdad? Y dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero en realidad yo diría que si vamos un poco más a la raíz del problema de este muchacho es que él todavía no había conocido a Jesús. Todavía no se había dado la opción de tener una relación con Dios y sus acciones, aunque pudieran ser buenas, aparentemente, aunque guardaba la ley, sin embargo, no estaba motivado
0: por el amor. Quiere decir que, que, que podía, podemos guardar los mandamientos, pero no amar a Dios. Será. Eso es básicamente lo que, lo que estaba sucediendo aquí. ¿Será que, que, que nosotros como cristianos hoy día podemos ser eh, buenos cristianos, podemos vestir bien, comer bien, eh, ser buenos con nuestro prójimo, pero no tener a Cristo en nuestro corazón? Esa es
1: muy buena pregunta. Eh, el hecho es que esto me hace recordar, y aunque no es lo que tiene que ver mucho con el tema. Sin embargo, esto me hace recordar cuando Nemías estaba... Eh, rescatan a los judíos que estaban siendo prisioneros eh, eh, en las naciones vecinas, los rescatan, y sin embargo los mismos líderes y los, los demás dineros hacen esclavo a estas personas. Eh, y Nemías, ellos se quejan con Nemías, Nemías se enoja mucho. Y, y Nemías... Uh, les dice que porque ellos le están haciendo a sus hermanos y aparentemente cuando Nemías no tenía razón para enojarse ¿por qué razón? porque ellos no estaban faltando nada de la ley porque la ley decía que pues si sí. De, al, tú le prestabas dinero a alguien y esa persona no pagaba, pues podía convertirse en su esclavo. Sin embargo, ellos no estaban violando aparentemente la ley. Sin embargo, estaban violando lo que es, pudiéramos decir, el espíritu de la ley, ¿verdad? Hay una diferencia quizás entre guardar la letra de la ley y guardar el espíritu de la ley. Y ahí es cuando podemos encontrarnos en las iglesias muchas veces personas estrictas y me hace recordar a los fariseos del tiempo de Jesús que pudieran estar guardando la ley a la perfección, sin embargo, por los motivos equivocados.
0: Exacto, así que eh, básicamente podemos, puede haber, eh, podemos guardar la ley sin tener a Cristo en nuestro corazón, pero podremos tener a Cristo en nuestro corazón y no ser fieles a Él y no guardar la ley, ¿verdad? Yo pienso que, que, que no, con esto no estamos. Eh, ¿verdad? poniendo por menos eh, la ley de Dios por porque la, la historia de Jesús claro. mismo le dice guarda la ley verdad para para él, que quería probarlo, quería demostrarle su condición pero sí podemos ver que a este joven tenía eh, guardaba los mandamientos era fiel a eso pero aparentemente no tenía a Cristo en su corazón
1: pudiéramos decir no tenía el gozo también de la salvación porque podemos estar guardando los mandamientos y no no tener ese gozo, no experimentar el gozo de la salvación. Y, y ahí es donde entonces no estamos disfrutando de lo que Cristo quiere darnos.
0: Y ahí es donde nos hacemos la pregunta como él se hizo, que ¿qué me falta? Porque no, me siento, no, siento que lo, no siento que lo esté logrando, por más que me esfuerzo, por más que guardo los mandamientos, por más fiel que sea en las diferentes áreas de la vida cristiana, quizás no estamos sintiendo ese gozo de, de ser salvos, de, de, no nos sentimos seguros de esa salvación. Y entonces eso me lleva a mí a hacerme otra pregunta. ¿Cómo es entonces que somos salvos?
1: Muy bien. <risa> Muy buena pregunta, ¿verdad? Eh, pues pudiéramos decir que hay al menos... o, o, o la mayoría de las personas creen tres formas en las que podemos ser salvos, ¿verdad?
0: Comúnmente se conocen, dos. Comúnmente,
1: no, ¿verdad? ¿verdad? No quiere decir que todas estén correctas, pero al menos hay tres personas y, eh, o tres tipos de forma como la gente piensa que somos salvos. Hay muchos, aunque... Aunque nos suene un poco loco, hay muchos que piensan que somos salvos por las obras. Y, y esto me hace recordar al pueblo judío, principalmente los fariseos, tenían bien impregnado que somos salvos solamente por las obras que nosotros hacemos. ¿verdad? Esta es una de las formas de las que la gente cree que podemos ser salvos. Otra de las formas quizás puede ser uh, por fe solamente sola y exclusivamente por fe. ¿Conoces alguna otra, Mati, por la forma en la que podemos ser salvos? Sí, fíjate
0: que eh, yo diría que esas serían las dos más, más comunes. Es decir, somos solamente salvos por la fe o somos salvos por lo que hacemos, por nuestras obras. Pero también hay gente que piensa que hay una combinación de ambas. Somos salvos por la, por la fe más la transformación que el Espíritu Santo hace en mi vida, ¿verdad? Tiene que haber esa combinación para ser salvo. Pero... Eh, la pregunta sería entonces, ¿por cuál, cuál de estas? Cuál de, ¿Cuál de estas sería la correcta? Bueno, según la Biblia, ¿verdad? Nosotros somos salvos exclusivamente por la fe. No hay méritos en nosotros. No hay obra que podamos alcanzar nosotros para poder ganar la salvación. Estamos todos perdidos, dice Romanos. romano... 3.23, por cuanto todos pecamos y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Así que todos estamos perdidos, todos estamos destituidos de ese derecho a presentarnos ante Dios. Así que la única forma de nosotros ser salvos es a través de la fe en Cristo Jesús. Y es interesante porque muchas veces solemos
1: encontrarnos personas que que creen que es esta tercera que tú has mencionado, que somos salvos por la fe pero bueno, tiene que haber una transformación y hay un peligro eh, porque al parecer no está incorrecto y, y, y no estamos diciendo que el Espíritu Santo no debe de hacer una transformación en nuestra vida, eso se va a ver sin embargo eh, lo que conllevaría quizás este pensamiento es que hay algo que podemos agregarle a la salvación hay algo que nosotros podemos hacer para añadirle a lo que ya Cristo hizo eh, y obviamente la respuesta es que no hay nada que nosotros podemos hacerle, no hay nada, incluso por más transformado que nosotros seamos, no importa eh, cuánto hayamos cambiado quizás nuestras acciones del pasado, eso no quiere decir que estamos conociendo a Cristo, eso no quiere decir que estamos siendo salvos.
0: Dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia, quiere decir que no hay, y no es que sean malas. No es que hacer cosas buenas eh, es malo, lo que estamos diciendo es que no importa cuán buenas obras hagamos, no importa cuán bien eh, hagamos al, al prójimo, eso no nos gana ningún mérito hacia la salvación. Así que lo, el, eh, una vez nosotros pecamos, automáticamente quedamos perdidos y Cristo tuvo que venir en rescate nuestro, así que no hubo nada que el ser humano pudiera hacer lo único que se podía hacer, lo tuvo que hacer Dios mismo a través de la forma de Cristo Jesús. Así que, eh, por tal razón, no hay nada que nosotros como seres humanos podamos hacer para ganar algún mérito, para ganar, alcanzar la salvación, sino que solamente y exclusivamente a través de la fe en Cristo Jesús.
1: Y hay un cuadro que muchas veces hemos visto en internet o en fotos por ahí donde presentan a un, a un ser humano, aunque sabemos que esto no es... Eh, certero con la Biblia no va muy de acuerdo, pero a veces se presenta un ser humano como delante del trono de Dios, presentándose delante del trono de Dios. Y aunque sabemos que eso no es del todo así, eh, sin embargo, si tuviéramos que presentarnos nosotros, si yo hoy tuviera que presentarme ante Dios, hay algo en mi vida que yo pudiera decir, mira, esto quizás me puede dar la salvación, esto, esto me puede dar la entrada al reino de los cielos. Y, y aunque pudiéramos tener una libreta o un libro lleno de buenas acciones, pudiéramos mencionar grandes órdenes de la historia que han sido reconocidos por buenas obras. Teresa de Calcuta, Martin Luther King. Personas que son reconocidas como personas que hicieron el bien a la humanidad, ¿verdad? Sin embargo, pudieran personas como esta presentarse delante de Dios y decir, mira Dios, yo fui una buena persona. Eh, yo merezco la salvación. ¿Qué crees tú, Mati?
0: Yo pienso, como mencioné, ¿verdad? No hay no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar algún mérito. Si así hubiera sido, eh, ¿quién mejor que, que Enoch o Elías, que fueron llevados, según la Biblia, ¿verdad? Eh, transportados al cielo. Ellos pudieron haber ganado algún mérito. Mas sin embargo, no fue a través de sus obras, no fue a través de, de lo que ellos hicieron eh, que, que Dios dijo, pues mira, yo no tengo que ir a morir. Porque si tú eres bueno y te portas bien, pues tú te vas a salvar. Y si eres malo y te portas mal, te vas a perder. Mas, sin embargo, Jesús dice, en la palabra ¿verdad? dice que Jesús tuvo que venir a morir por nosotros. Por lo tanto, no importa cuán buenas obras, cuántos buenos profetas, cuántos buenos personajes bíblicos, personas de la historia han habido que han sido buenos o han hecho buenas obras, nada de eso ha sido suficiente. Siempre, siempre se requirió el sacrificio. Perfecto, que solo Cristo podía ver. Muy bien, claro. Claro que sí. Pudiéramos entonces también mencionar
1: algunos textos donde la Biblia, y esto aquí puede que hayan personas que digan, bueno, y entonces los textos que dice que todas las obras van a ser traídas a juicio, que, que todas las obras se van, a hacer, se van a ver. Entonces, ¿cómo entendemos estos textos? con respecto a lo que hemos venido hablando. Si, si no hay nada de nuestras obras que nos den la salvación, ¿cómo entendemos entonces que, que estas obras van a ser llevadas a juicio? ¿Qué crees tú, Matías?
0: Yo pienso que con respecto a las obras, ¿verdad? No hay, como hablamos de Joven Rico, podemos tener buenas obras y no tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero no hay forma de que Cristo Jesús more en nuestro corazón y eso nos dé frutos eh, de buenas obras. ¿verdad? Eh, cuando Cristo mora en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y nos hace ver eh, las cosas que estamos haciendo mal, automáticamente el Señor pone en nuestro corazón el deseo de hacer cosas buenas. No significa que esas cosas buenas nos ganen algún mérito, pero es una consecuencia de tener la salvación. Cristo dice, yo soy la, la verdad, la vida, ¿verdad? El camino y la vida. Así que nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la salvación. Así que a través, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, comenzamos entonces a tener una transformación que es la que nos produce esas buenas obras. Pero esas buenas obras que nosotros hagamos, eso, ese fruto que, que nace en nosotros, no tiene ningún mérito contra la salvación.
1: Claro que sí. Eh, también eso me hace pensar que eh, ...quizás cuáles serían esas obras de las que está hablando la Biblia... ...y, y ahí es interesante porque en Apocalipsis nos habla... Y, ...y el libro de Apocalipsis quizás para muchos es un poco uh, difícil de entender... ...y tiene símbolos raros, sin embargo hay algo bien claro del libro de Apocalipsis... ...y es que habla del libro de la vida del Cordero... ...y ese es el libro del que se desatan los sellos... ...y cuando hablamos del libro de la vida del Cordero... ...a veces no entendemos de qué es ese libro y ahí se dice que están los nombres... Eh, sin embargo, también hay algo más. Si decimos que es el libro de la vida del Cordero, pues ¿de quién está escrito el libro? Pues obviamente es el, 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 las obras de Cristo. Si es, las obras que, 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 si es la, el libro de, las, de la vida del Cordero, pues obviamente lo que va a estar es la vida del Cordero, que sabemos que es Cristo Jesús. Eh, por lo tanto, cuando nosotros quizás uh, hipotéticamente nos presentamos ante el Padre, habiendo aceptado ese sacrificio que Cristo hizo, cuando, cuando ya el acusador quizás pudiera decir, ah, mira, sí, esa persona eh, dice que va a la iglesia, pero sin embargo, mira lo que ha hecho, ha mentido o, o al, al, le ha ofendido a alguien. Sin embargo, ante el Padre, el, el Padre no nos ve a nosotros, sino a quien ve es a Cristo en nuestro lugar. Entonces, ya las obras que se van a ver no es lo malo que yo pude haber hecho, o lo bueno, pero que sabemos que no hay nada bueno porque dice que aún lo más bueno de nosotros mm. es como trapo de inmundicia. Entonces, quien único puede presentarse ante el Padre, quien único puede cumplir los requisitos, es Cristo Jesús. Por Son eso...
0: unas obras perfectas. Así que, que tenía, para poder ser salvo, eh, tenemos que ser perfectos y nunca haber pecado. Y el único que fue perfecto y nunca pecó fue Cristo Jesús. Así es. Así que solamente Él puede... Eh, darnos o poner sus obras ¿verdad? por mérito para nuestra salvación. Así que es a través solamente de sus obras. Entonces, eh, hemos estado hablando de, de solamente somos salvos entonces por la fe. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo alcanzamos esa fe? ¿Cómo conocemos a, a Dios para poder... Eh, Tener esa fe, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, pues, para poder tener fe tenemos que conocer a Dios, pero cómo, cómo conocemos a Dios, cómo es ese. No, y
1: es bien interesante, y, y quisiera compartir un texto que lo encontramos en Juan 17, 3. Y, y esto nos da nos dice en qué consiste la vida eterna, porque podríamos estar diciendo todo esto que hemos dicho hasta ahora. Sin embargo, Uh, de dónde sacamos esa idea, ¿verdad? Uh -huh. Y Juan 17.3 lo explica más claro que ningún otro versículo que pudiéramos encontrar. Y
0: eh, no sé si lo tienes, ¿lo quieres leer? Sí, lo tengo. Eh, y leo de la, de la Nueva Traducción Viviente. Dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra.
1: Entonces, ese texto lo dice clarito. ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres ser salvo? Sola, una sola cosa tienes que hacer fíjate no dice tienes que vivir una vida perfecta tienes que guardar los mandamientos de Dios una sola cosa tienes que hacer conocer a Jesús, conocer a Dios y a Dios lo conocemos a través de la revelación que nos dejó a través de Jesús ¿verdad? Entonces, ¿quieres, hacer, ¿quieres ser salvo? ¿quieres tener la vida eterna? Dedícate a conocer a Jesús y es interesante porque en el Nuevo Testamento solamente encontramos 300 veces la palabra conocer a Dios o conocer a Jesús, entonces eso me da a entender que esto de conocer a Dios es bien importante.
0: Y es importante porque como tú dices, sin ese si no conocemos a una persona, no podemos tener una relación claro con sí. esa persona, ¿verdad? Así que es importante tener esa relación para poder conocerlo, ¿verdad? Para poder eh, aceptarlo en nuestras vidas y poder entonces recibir la vida eterna, porque no podemos tener una relación con alguien que no conocemos. Claro, y entonces nos queda una pregunta, y es, uh, ¿qué sería
1: eso de tener una relación con Dios? ¿Qué sería eso? ¿Es acaso tener una relación con Dios? ¿Escucharlo? ¿Que Él me hable audiblemente, quizás como estamos hablando tú y yo ahora? ¿O, o es que me dé una visión? ¿Qué sería eso de tener una relación con Dios?
0: Yo pienso que, que eso es algo bien personal, ¿no? Cada cual, eh, si lo ponemos en el contexto, la Biblia habla, dice que tenemos que... que que Dios, que esa relación debe ser como la de un amigo. ¿Por qué? Porque cuando eh, nosotros tenemos un amigo, queremos hacer varias cosas. Queremos pasar tiempo con esa persona. Queremos hablar con esa persona. Eh, ¿verdad? Compartimos cosas en común con esa persona. Le contamos muchas le veces contamos. nuestros problemas, uh -huh. nuestras situaciones. Pero también compartimos nuestras alegrías y celebramos ¿verdad? las cosas buenas. Así que eh, esa relación de un amigo se compara mucho con la relación que debemos tener con Dios. Porque es de la misma forma que nos debemos de relacionar con Él. Debemos de contarle, ¿verdad?, nuestras situaciones buenas y malas, compartir nuestros logros, nuestros fracasos, eh, pedir consejo porque Él es Dios, ¿verdad?, sabio y, y sabe todas las cosas, sabe lo que es mejor para nosotros. Así que, ¿quién mejor pedirle un consejo que a Él? Claro que sí. Y conocerle, aprender más de Él. Así que hay muchas cosas para poder desarrollar esa, esa relación. Muchas cosas que, que podemos hacer, pero no necesariamente tenemos que escucharle de una forma audible. Yo pudiera contar un, un, una, una experiencia, experiencia personal, ¿verdad? Muy personal. Recuerdo que en una ocasión tenía que tomar una decisión sumamente difícil. Una decisión que iba a afectar no solamente a mí como persona, pero también a mi familia. Una decisión seria eh, acerca del futuro de nuestra familia. Y lo puse en oración y le estaba pidiendo al Señor que me hablara. Y recuerdo que eh, durante esa semana de varias formas el Señor me habló. Y no me habló en ninguna de esas fue de manera audible. La primera forma que me habló eh, fue a través de un versículo de la Biblia. Estaba Abrí la palabra para estudiar la palabra y no era precisamente el versículo, ni el capítulo, ni el libro que yo iba a leer, pero al abrir ese, en la Biblia y leer ese versículo, mis ojos cayeron sobre ese versículo y sentí que era de una forma Dios me estaba hablando y me estaba contestando a mi vida. Eh, también a través de un amigo me habló sin saber mi situación, sin saber las peticiones que yo le estaba pidiendo a Dios. Él me habló también acerca de eso, así que yo pude ver cómo el Señor me estaba contestando, me estaba hablando de diferentes eh, maneras, ¿verdad? Eh, no necesariamente de manera audible, pero podemos reconocer que es la voz de Dios cuando nos está hablando, ¿verdad? Eh, eh, cuando vemos que Él contesta eh, de alguna forma u otra. Es, es
1: interesante porque no siempre... Es la forma, o es lo que queremos escuchar. Exacto. Y, y esto de, con, de la relación con Dios, para mí, prácticamente nunca va a ser escucharlo audiblemente. Los profetas lo hicieron. Sabemos que los hay profetas lo que hicieron. Hay personas quizás han tenido alguna han visión hecho. Yeah. o han escuchado, yeah. pero, sí, pero no, es, no es el caso común. Y, y no siempre... Eh, hay una cuestión aquí que, que no es el tema, ni vamos a entrar en, en eso, pero... A veces no podemos confiar los sueños, a veces hay personas que tienen sueños, no, no sabemos qué, qué cosas confiar. Incluso aunque tú decías que te habló a través de un amigo, quizás hay amigos que nos pueden haber dado un mensaje de Dios, uh -huh. hay amigos que no, ¿verdad? Exacto. Incluso hablabas de otro método, a veces abrir la Biblia. Y el versículo que sale, a veces Dios nos usa de esa manera. Es que, es que Dios se vale de todo. ¿verdad? Sin embargo, he, he escuchado uh, una historia un poco chistosa, y esto es un paréntesis, y es que eh, decía uno que quería saber la voluntad de Dios y fue, abrió la Biblia y puso el dedo en un versículo y ese versículo decía, eh, Judas fue y se ahorcó. Y después <ríe> y después la vuelve a abrir en otro lugar y dice, ve ya tú lo mismo. Entonces, eh, es curioso. eso solo No sé si eso es real, me parece que es un chiste, ¿verdad? Sí, sí. Uh, sin embargo, a veces podemos malinterpretar la voluntad de Dios haciéndolo de esta manera. Sin embargo, hay una, una cuestión que nunca falla para mí, de ver la voluntad de Dios o de, o de, o de tener una relación con Dios. Eh, siempre se nos dice que la oración es la forma como nosotros hablamos con Dios. Uh -huh. Es como cuando le contamos, y dicho sea de paso, vale decir que no es siempre ir a pedirle. A veces solemos de ir a Dios y decirle, mira, mi día, bendíceme a esto, le enfermo. Y si le damos una lista larga de oraciones, de, de, de peticiones, y a veces... Con nuestros amigos no somos así. Si imagínese que tuviéramos un amigo que solo le pedimos, 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 uh, obviamente ese amigo se va a cansar de nosotros. Sin embargo, Dios no se cansa de escucharle. Pero Él, él, él quiere, como tú decías, que compartamos tiempo con él y la forma para mí de escucharlo nosotros en la oración le hablamos la forma de escuchar su voluntad y de escuchar lo que Dios me tiene que decir los consejos es a través de la Biblia esa revelación uh, nunca va a fallar verdad Eso es así. esa es la forma que él nos habla y
0: fíjate que una en una ocasión una amiga me pregunta y cómo saber eh... ¿Qué es Dios? ¿Qué es la voz de Dios la que me está hablando? Muchas veces sentimos una impresión en nuestra mente de hacer algo uh -huh. eh, y podemos decir, es el Espíritu Santo hablando en mi vida, pero ¿cómo, cómo conocer eh, que realmente es Dios y es su voluntad? Y recuerdo que en esa conversación que tuvimos, llegamos a la conclusión, Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que va en contra de sus principios bíblicos. Así que... Eh, ¿Cómo podemos saber si realmente es la voz de Dios? Porque el enemigo pudiera aprovechar estas situaciones y tratar de incitarnos a hacer cosas, ¿verdad? Es Salomón
1: lo dice también, eh, cosa engañosa es el corazón, hablando Exacto. de la mente, ¿verdad? Entonces, no siempre podemos confiarle.
0: Exactamente. Así que, ¿cómo saber si realmente es la voz de Dios? ¿Cómo saber realmente si es Dios quien está hablando en nuestra vida? Bueno, nunca Dios va a pedirnos que hagamos algo en contra de, de los principios eh, bíblicos. Si el Señor nos aconseja... De una forma en su palabra, no nos va a pedir que hagamos lo contrario porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Ok, y, y, y dicho de paso, ¿no, no, no quiere decir que
1: eh, el conocer a Dios signifique conocer todos los misterios de la Biblia? No significa conocer, claro no. Eh, vamos a decir, las doctrinas o conocer a veces... Te, queremos tener los argumentos para pelear con las personas y defender a Dios. o A veces nos encontramos con personas que no creen en Dios y decimos, pues mira, nos armamos y, y, y armamos un argumento teológico para ir a pelear con esa persona y mostrarle que mira, Dios sí es real o, o, o nos armamos con los objetivos equivocados. Sin embargo, conocer a Dios no quiere decir... Eh, saber todos los misterios de la Biblia, o saber todas las doctrinas, o, o quizás poder explicarlo de, de mejor manera, conocer las profecías. No, eh, es más de una relación con Él, ¿verdad? Y ya tú hablabas un poquito de cómo podemos tener esa relación. Tú mencionabas uh, algunas cosas de cómo tener uh, una relación con Dios. Y, y hay algo que me llama la atención, y es que uh, no hay nada escrito. No hay nada de que, digamos, bueno, la forma para relacionarnos con Dios es esta. Y así todo el mundo tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque sabemos que cada persona es diferente uh -huh. y Dios se vale de distintas maneras para, uh, para llegarse a nosotros. Ahora, quizás para las personas que no saben, pudiéramos quizás mencionar algo que quizás pudiera ayudar a... Uh, a elevarnos a nosotros, a, a, a hacernos llegar más a tener una relación con Dios. Hay algunas cosas que crees que pudiéramos hacer, aunque cada persona debe de ver que, qué es lo que siente que lo llena. Por ejemplo, voy a empezar a rompiendo el hielo diciendo, a mí por, personalmente me gusta el estudio de la Biblia y, y una de las formas que a veces yo puedo comenzar en la relación, porque a veces a veces cuando, que, cuando conocemos una persona nueva no sabemos cómo romper el hielo verdad? no sabemos qué, qué es lo primero que tengo que hacer, sin embargo a mí para comenzar esa devoción con Dios, la forma que muchas veces me funciona es comenzar a investigar de un tema bíblico, no sé, algo uh, con más bien con sentido de curiosidad, con sentido de investigar y comienzo a investigar y ahí se me va despertando el interés y entonces comienzo a ver otras cosas y comienzo a, a pedirle a Dios que me dé el Espíritu Santo para comprender la Biblia y de esa forma siento que estoy teniendo una relación con Dios.
0: Y yo creo que, que eh, hemos tocado sobre, un, sobre esto ya, pero acabas de mencionar algo que también eh, me hace querer resaltarlo y es el hecho de la oración. La oración es un método sumamente importante porque es el método a través del cual nosotros eh, elevamos ¿verdad? nuestra conversación a Dios y podemos hablar con Él y podemos quizás hacerlo de manera personal cuando nadie nos está escuchando, cuando nadie nos sí está es. viendo. Y es ese momento íntimo, especial con Dios. Y es a través de la misma oración que le pedimos a Dios, ¿verdad? al Espíritu Santo, que nos abra ese entendimiento para entender su palabra. Porque muchas veces... Y es el caso, yo diría, de la mayoría de los cristianos. No entendemos todo lo que dice la Biblia, claro. ¿verdad? Y, y a veces eh, de, dejamos las interpretaciones al, al pastor o, o al anciano de iglesia o, o algún líder religioso porque eh, no sentimos que tenemos el conocimiento teológico para entender la Biblia. Pero la realidad es que la misma persona que la inspiró es la misma persona que nos las puede hacer entender. Sí, sí. Y si Dios fue quien inspiró a través de su Espíritu Santo a estos escritores bíblicos, es a través de ese mismo eh, Espíritu Santo que nos puede eh, hacer entender esa inspiración que, que Dios dio. Así que eh, es importante la oración para pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra y podamos ver su voluntad escrita en ella. Así que yo entiendo que la oración sería uno otro de esos métodos eh, que podemos utilizar para conocer a Dios.
1: Claro, eh, también, también pudiéramos mencionar otras cosas como la música. Hay personas que la música lo puede elevar a Dios. Muchas veces nos ayuda en, en, en momentos de debilidad, en momentos de tristeza. Eh, salir a la naturaleza. Hay muchísimas cosas. Es cuestión de que Decidamos, y, y me llamó la atención mientras daba una clase en una ocasión. Una, una alumna dijo o mencionó, es el in, intencionalmente buscar a Dios, no por accidente, no, no en grupo, quizás, en la iglesia, cuando estamos congregados, sino intencionalmente. Yo ahora estoy dedicando este tiempo, está con toda la intención de encontrar a Dios.
0: Y yo creo que esa es nuestra lucha, verdad? Quizás como cristianos, como seres humanos, es que no nos nace. Ese deseo de, de buscar a Dios. Eh, eh, no, no es natural para nosotros buscar a Dios. Yo creo que esa es nuestra lucha, eh, el, el esforzarnos por buscar a Dios. Y una vez lo empezamos a hacer, y esta ha sido mi experiencia personal, muchas veces yo me levanto y yo digo, ay, no quisiera, me llama más la atención. Eh, Coger mi celular y quizás leer alguna noticia o, o ver algún video o escuchar alguna canción. Pero no tengo ese mismo deseo, ese mismo énfasis por, por estudiar la Biblia, por orar, por buscarle a Dios. Y esa es nuestra lucha. Pero una vez eh, nosotros nos esforzamos por por, por lo menos... Aunque sea orar y empezamos por ahí, yo he visto por lo menos en mi vida cómo el Señor ha ido levantando esa inquietud. Entonces, ahora sí tengo como que un deseo, un ánimo de estudiar la Biblia y quizás no tengo la capacidad o no tengo el conocimiento para estudiar un tema completo, ¿verdad? Como tú dijiste, Matías, que te gusta investigar. Quizás no todos tienen esa capacidad, pero podemos comenzar con las promesas que Dios tiene para nosotros a través de los salmos, a través de diferentes versículos de la Biblia, esas promesas de salvación que Dios tiene. Y, y comenzamos por ahí, comienza nuestra curiosidad y los versículos comienzan a tener sentido y puedo comenzar a aplicarlo en mi vida. Y ahí es que comenzamos entonces a desarrollar esa, esa relación, a conocer qué es eso que Dios quiere para mi vida, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo Dios trabaja en mi vida, cómo Dios eh, promete estar conmigo, ¿verdad? aunque ande en valle de sombra y de muerte. Así que eh, todas esas cosas comienzan a tener sentido una vez comenzamos a aprenderlas, a leerlas por nosotros mismos.
1: Ahí, mientras tú hablabas me hiciste acordar la historia de la mujer samaritana del pozo, ¿verdad? Uh, mencionaste la palabra curiosidad y algo que yo veo en esa historia es que uh, la mujer ya llega al pozo quizás sin saber que se iba a encontrar con Jesús, nada. Sin embargo, este hombre comienza a hablarle y lo que yo veo que Jesús, Jesús tenía esa capacidad, ¿verdad? Él sabía que qué decirle a cada persona y en qué momento. Pero yo veo que Jesús despierta la curiosidad en ella. Y ella comienza a preguntar, pero ¿y tú cómo vas a sacar agua? ¿Y tú cómo vas a hacer esto? Y, y, y le despierta el interés en ella. Yo pienso que ese tiene que ser nuestro deseo. Eh, eh, eh. Cuando todas las relaciones se basan en eso, las relaciones de los esposos, de los amigos, en querer conocer más a esa persona. Queremos tener una relación con Jesús, tenemos que tener ese deseo de, ¿qué más hay? ¿Qué? Yo quiero saber más sobre esa persona, quiero invertir tiempo en esa persona. Y eso es lo que nos va a dar la relación eh, con Dios, ¿verdad? Eh, y Mateo, para mover y quizás ir acercándonos al final, eh, hay un versículo que quisiera compartirlo. Y, y este versículo impresionó mi vida. Y estamos hablando de que para ser salvo necesitamos tener una relación con Dios, necesitamos conocerlo. Bueno, ¿qué pasa si no conocemos a Jesús? ¿Qué pasa si no nos dedicamos a conocer a Jesús? Este versículo de Mateo 723 son palabras bien fuertes. Sin embargo, dice así, Y entonces les declaré, está hablando Jesús, y ven desde los versículos anteriores, está hablando Jesús, le dice, y entonces les declaré, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. ¡Wow! Esto,
0: esto, esto está bien fuerte. porque la, la, la versión de aquí dice, okay. aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. ¡Wow! Es decir que, ya, yeah, lo
1: dice interesante, pero lo que me llama mucho la atención de este versículo y es que Jesús les dice, jamás os conocí. Es decir, si nosotros no dedicamos hoy, en este momento, el tiempo a conocer a Jesús en la segunda venida cuando Cristo esté regresando vamos a tener que escuchar las tristes palabras apártense de mí porque no los conozco
0: así que eh, vemos entonces más bien la importancia de tener esa relación con Dios eh, es sumamente importante que lo conozcamos hoy que saquemos tiempo que lo hagamos una prioridad en nuestra vida porque es un privilegio para nosotros poderle conocer hay una cita eh, que me encanta mucho. No es una cita bíblica, de un libro, pero dice, cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odiosos. Wow. Queremos vivir una vida cristiana práctica. Queremos poder eh, ser fieles a Dios. Queremos... Eh, no sé cómo el joven rico que simplemente guardaba una ley pero no, no conocía a ese Dios de la ley, no era, era obediente a una ley pero no fiel a una persona que era Cristo. Si nosotros queremos llegar a ser fieles y queremos llegar a, a sentir ese gozo cuando conozcamos a Dios, como nuestro privilegio conocerle. Así que tenemos que de esa forma eh, la buscarle cada mañana cada momento que tengamos la oportunidad para poder entonces así, como dice el título del podcast, imitarlo ¿verdad? imítalo, podemos entonces imitarlo cuando, cuando saquemos ese tiempo para conocerle ¿qué tal entonces Matías, si concluimos con una oración ok, muy bien, oramos gracias Dios porque
1: aún siendo seres humanos imperfectos, pecadores insignificantes tú nos diste el privilegio de poder conocerte Señor, uh, el día de hoy queremos comenzar una relación contigo, queremos renovar nuestro pacto y queremos comenzar a conocerte, queremos sentir curiosidad por ti, Señor, porque eh, en realidad queremos servirte, queremos ser tus siervos y queremos sobre todo pasar la eternidad conociéndote, porque eres un Dios infinito, no, nunca nos vamos a cansar de conocerte, pero queremos tener ese privilegio, Señor, ayúdanos a encargarnos de tu obra, a poder tener ese privilegio de conocernos y que podamos, sobre todo, honrar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Bien, amigos, les invitamos a que se mantengan eh, conectados con este podcast. Eh, vamos a tener un nuevo episodio cada semana, así que eh, búscanos, escúchanos. Si te gustó esta programación, compártela con tus amigos. De esa forma también, me hace de bendición para otros y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.